0: Herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der
1: heutigen Episode behandeln wir das Spiel Eek the Cat. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Plattformer auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von CTA Developments und veröffentlicht dann durch den Publisher Ocean Software. Schauen wir uns als erstes den Hintergrund von Eek, The Cat bzw. Eek der Kater an. Denn Eek, The Cat ist eine kanadische Zeichentrickserie, die erdacht worden ist von Savage Steve Holland und Bill Cobb. Das Ganze lief vom 12.09.1992 bis zum 8.08.1997 im Fernsehen und jede Episode hatte dabei eine Länge von 25 Minuten. In Deutschland kam das Ganze dann am 1.4.1994 raus und endete auch 1997. Insgesamt gab es 63 Folgen, welche sich auf fünf Staffeln verteilt haben. Und grundsätzlich basiert das SNES-Spiel ja auf dieser Serie. Dementsprechend sind da gewisse Ähnlichkeiten vorhanden. In der Serie an sich geht es um den violetten Kater mit dem Namen Ike. Und genau dieser Kater handelt nach dem Motto, dass es nie schadet zu helfen. Dementsprechend ist er recht hilfsbereit und greift da auch immer ein, wenn jemand in Problemen steckt. Leider führt das dazu, dass er genau aus dieser Einstellung heraus immer wieder in Schwierigkeiten hineingezogen wird und ja, daraus ergibt sich dann auch so ein Großteil des Humors in der Serie. Neben dem Kater gibt es natürlich noch andere Darsteller, das sind unter anderem seine Familie als auch die Nachbarn. Und beim Nachbarn ist es zum Beispiel so, dass dort Annabel lebt, seine Freundin. Und auch Sharky, ein Hund in der Form eines ja, Haifisches wirklich, so mit roter Nase und sieht ganz irritierend aus, wenn man sich den mal anschaut. Was x Freundin angeht, da merkt man schon, sie ist doppelt so groß wie Eeg und ist auch in einer pinken Farbe gezeichnet worden. Ist also relativ groß, mädchenhaft mit Schleifchen. Allerdings variiert der Stil auch, von der gesamten Serie. Das heißt, es gibt so normale Cartoon-Folgen und es gibt musikalische Folgen. Das kennt man ja aus anderen Serien, wo es so meist um die Weihnachtszeit herum der Fall ist, dass man diese sehen kann. Allerdings gibt es auch Parodien auf Filme. Das heißt, dass es dem Film quasi nachempfunden ist und dass man da starke Parallelen sieht. Es gibt in der Serie unter anderem auch öfter Anspielungen auf die Popkultur. Und ja, es ist eine große Portion Slapstick-Humor, der damit reinspielt. In der Serie spielen weit mehr Charaktere eine Rolle als wirklich im SNES-Spiel. Und in der Serie gibt es dann zum einen natürlich die Hauptfigur, die identisch ist. Das ist Ike. Und dieser stellt seine Bedürfnisse, wie gesagt, hinter alle anderen. Er kann von den Fähigkeiten her mit den meisten Tieren reden, aber lustigerweise nicht mit seinen Besitzern. Und auch wenn er durch sein Motto quasi, dass er den anderen immer hilft oder dass es nicht schaden kann zu helfen, sehr oft in die Bredouille kommt, also sich Schwierigkeiten einhandelt, wird er am Ende meist dafür belohnt, dass er so gehandelt hat. Dann gibt es Annabelle, die Freundin von Ike. Sie ist, wie gesagt, sehr groß, allerdings auch übergewichtig und Ike scheint das Ganze aber nicht bewusst zu sein, denn er meint einmal wirklich, je mehr von dir da ist, desto mehr gibt es zu lieben. Und Annabelle an sich ist auch recht emotional, vom Charakter her. Dann gibt es Sharky, den Wachhund, auf Annabelles Grundstück. Und dieser kann nicht sprechen, knurrt dafür allerdings umso mehr. Kurioserweise wird er dann auch von anderen Tieren verstanden, die das Ganze dann dolmetschen, beziehungsweise als Untertitel wird es mitunter eingeblendet. Sharky an sich ist doch recht bösartig und ja hat Spaß daran, Ike zu terrorisieren. Es gibt zwar Episoden, wo sie sich vertragen und dann für kurze Zeit zusammenarbeiten, allerdings, wie gesagt, hält das nicht lange. Sharky beißt ganz gerne, er mag Sprengstoff und Schusswaffen und ist ein talentierter Handwerker, was vermutlich dem zuzusprechen ist, dass... Der Haik, im Grunde seine Hundehütte sehr oft zerstört und da bleibt ja nichts anderes übrig, als diese dann wieder aufzubauen und vielleicht kommt daher Sharkys handwerkliches Talent zustande. Ein kurioser Fakt, beziehungsweise auch so eine kleine Anspielung, wie ich vermute, ist, dass seine Hundehütte von außen wesentlich kleiner wirkt, als sie von innen ist. Denn sie beinhaltet ein ganzes Haus, das über mehrere Stockwerke geht, inklusive Garage, wenn man einmal hineingeht. Und das sind so die Hauptcharaktere, die es in der Serie als auch im Spiel gibt. Daneben gibt es noch eine andere Menge von Charakteren, die mitspielen. Zum Beispiel der ungeschickte Elch und Freund von Ig, Elme der Elch genannt. Dann gibt es seinen jüngeren Bruder, Timmy. Es gibt ja die Mutter, es gibt Wendy Elizabeth, es gibt JB mittens. Es gibt eine Gruppe, die sich die Squishy Bears nennt, also eine Musikband bestehend aus vier unterschiedlichen Bären. Es gibt das Red Pack, quasi der Gegenspieler von den Squishy Beers. Es gibt Piggy, den Pinguin, Hank und Jip, Platinum und Solta. Irritierenderweise handelt es sich beim letzten, also Solta, um einen Alien, der mitunter in der Serie auftaucht. Kommen wir dann zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte von CTA. Developments an. Und CTA wurde 1991 von John Scott und Richard Schick gegründet. Die hatten ihren Sitz damals in Bristol im Vereinigten Königreich und ähm, haben dann angefangen mit einem Spiel vom Film The Blues Brothers 1991 beziehungsweise eine Art ja, Portierung oder Remake der 16-Bit-Varianten, die es von dem Spiel bereits gab für den Commodore 64. Das war sozusagen dann auch ihr Einstieg ins Geschäft. Und später haben sie dann 1993 das Spiel Sleepwalker entwickelt. Es kam unter anderem für den Amiga, den Commodore 64, das CD32 und den PC heraus. Warum das Spiel wichtig ist, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Und ein Jahr später dann für Super Nintendo Ike the Cat im Jahr 1994. Und 1996, als sie dann Cheesy für die PlayStation 1 veröffentlicht haben. Kurz danach haben sie dann die Firma aufgelöst. Dann haben wir nur noch Ocean. Software. Das ist eine, auch eine britische Firma gewesen, die halt Spiele entwickelt haben und auch viel als ähm, ja, Publisher aufgetreten sind. Und in den 80er und 90er Jahren war Ocean Software eigentlich so einer der größten europäischen ja, Entwickler für Videospiele und auch Publisher. Gegründet wurde Ocean Software von David Ward und John Woods und die saßen in Manchester. Die Firma an sich hat für unterschiedlichste Systeme entwickelt, also den Commodore 64, den MSX, den Atari ST, den Amiga, den PC und auch natürlich den BBC Micro, so eine Art Lerncomputer, den die BBC damals für so eine Sendung rausgebracht hat. Ansonsten auch viel für Konsolen, also das NES, das SNES und auch das Sega Drive und das Sega Master System. Ja, sie hatten dann auch relativ viel Erfolg, so mit Lizenzen von... Filmen, also so Rambo oder Cobra zum Beispiel und auch mit der Robocop Lizenz haben sie dann ja sind sie wirklich ganz stark ins Geschäft eingestiegen an der Stelle. 1996 ähm, haben sie dann mit Infogrames fusioniert. Im Rahmen dessen wurde dann noch irgendwann die Marke Ocean halt ja über die Monate dann danach aufgegeben. Im Rahmen dieser Markenaufgabe wurde dann auch diese ehemaligen Ocean Studios oder das Ocean Studio in Infograms UK umbenannt. Und 2003 dann in Atari UK. Das war ja auch schon mal so ein bisschen bei der einen oder anderen Episode, wo wir über Infogrames an sich geredet haben, äh, besprochen hatten. Ocean Software hat sich ja auf so Filmumsetzungen spezialisiert oder... Filmlizenzen. Und da gab es dann aber auch so den Ruf, dass sie halt immer ein relativ simples Spielprinzip nahmen für ihre Filmumsetzung und äh, ja, das einfach dann, wie sagt man, so schön drauf klatschten und dann so eine Art Plattformer oder Shoot'em Up hat, um dann halt ja dem der Filmlizenz gerecht zu werden. Was nicht unbedingt heißt, dass die Spiele an der Stelle schlecht waren, sondern dass sie halt ja doch mehr so Schema F waren und ähm, da entsprechend nach dem Motto, wenn man das eine kennt, kennt man alle, ja, irgendwo diese Richtung ging. Dann schauen wir uns die Geschichte des Spiels an. Und wenn man sich die Geschichte von Ick the Cat anschaut, dann muss man sich die Geschichte von Sleepwalker anschauen. Warum? Da kommen wir gleich zu. Ja, Sleepwalker ist ein Spiel, da muss man einem schlafhandelnden Jungen helfen, durch entsprechende Level zu kommen. Da ist man dann so eine Art Hund. Die Inspiration zu dem Spiel Sleepwalker kam aus so einem alten Animationsbuch, das einer der Entwickler hatte. Und da gab es dann so einen Hund, der halt so ein, ja, schnellen Laufzyklus hatte in diesem Buch. Und dann war im Buch danach so ein kleiner Junge zu sehen, der dann so so hüpfte. Aber wenn man das halt zusammen machte, sah das irgendwie an, als ob der Hund dem Jungen entsprechend hinterher jagte. Und damit hat er dann sozusagen die Mechanik entwickelt, dass es den Hund gibt, der unverwundbar ist. Und der muss diesem schlafhandelnden Jungen dann helfen, halt ja, durch das Level zu kommen. Und der Entwickler sagte dann so schön, der Rest, äh, den hat man dann in Brainstorming-Sitzungen der örtlichen Kneipe entwickelt für dieses Gameplay. Das ist dann mit auch so eine Art ja, indirektes Gameplay, weil man halt zwar einen Hauptcharakter hat, den man direkt steuert, aber halt um einen anderen Charakter, der sich bewegt, die ganze Zeit äh, ja, durch die Level zu eskortieren. Ja, Sleepwalker wurde dann komplett in Assembler programmiert und die Entwicklung hat da John Scott vorgenommen, während Richard Cheek sich halt mehr um das ganze Design-Technische an der Stelle kümmerte und auch Animationen etc. erstellte. Sie haben dann das ganze Spielprinzip mal getestet, so eine Art Testlevel und eine einfache Figur, die sich halt bewegt und haben dann halt entsprechend experimentiert mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit unterschiedlichen Sprunghöhen, bis sie halt so das richtige Gefühl dafür hatten, wie das sein sollte von der Mechanik her. Und aufgrund dieser Werte, dass sie halt wussten, wie weit springt die Figur etc., haben sie sich dann daran gemacht, die entsprechenden Levels halt zu designen, die Plattform festzulegen. Und das wurde dann auch noch ganz klassisch auf Millimeterpapier alles entworfen. Und dann konnte man das halt so ein bisschen besser optimieren. Ja und in der besagten Kneipe gab es dann halt die entsprechenden Ideen für unterschiedliche Gegner und andere Sachen, die im Spiel dann entsprechend auftraten. Ja, aber warum ist Sleepwalker nun so wichtig für Ike the Cat? Wir hatten jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwas mit Katzen zu tun hat. Ganz einfach deswegen, weil ähm, the Cat sozusagen ja ein Sprite-Swap ist. Das heißt, das Spiel ist eigentlich das Spiel Sleepwalker. Man hat sozusagen nur die Grafiken und den Sound, Schrägstrich, die Musik, ausgetauscht. Und da war es halt so, nachdem sie Sleepwalker fertig bekommen hatten für die Handcomputer wie den Commodore 64, wollten sie halt äh, ja so Richtung Nintendo gehen und eine Konsolenversion machen. Und Ocean Software, der Publisher, hatte eine entsprechende Lizenz für the Cat gekauft er bot es sich dann natürlich an, diese Lizenz zu nehmen. Und so wurde der Hauptcharakter Ralf ähm, ja entsprechend ersetzt durch Eek. Und dann wurden halt noch ein bisschen Portierungen vorgenommen für Super Nintendo. Die CPUs an sich sind ja doch relativ ähm, gleich, wenn man so mal die C64er mit der SNES-CPU dann vergleicht. Und man dann halt zwar immer noch Anpassungen machen muss, aber man konnte halt doch einiges wiederverwenden an der Stelle. Und hat dann wirklich nur die Sprites und die Musik und den Sound ausgetauscht und hatte damit relativ schnell dann auch ein fertiges Spiel. Wenn man sich dann die Credits mal anguckt, dann stehen da 13 Leute drin. Einmal wird erwähnt äh, Savage Steve Holland für das Konzept von Eek, The Cat. Art Director war Richard Cheek für die Musik war Barry Leitch, Dean Evans und Keith Tinman zuständig. John Scott hat die entsprechende Programmierung betreut, nicht nur auf der Commodore 64 Version oder der Heimcomputer Version, sondern auch entsprechend dann auf der ja, sprite geswappten e version fürs Super Nintendo. Veröffentlicht wurde das Ganze schlussendlich in Nordamerika im August 1994 und in Europa auch 1994. In Japan gab es keine Veröffentlichung, also das Spiel erschien wirklich nur in Nordamerika und Europa. Ja, ein bisschen zum Hintergrund der Serie hatten wir ja schon was erzählt und jetzt gucken wir uns nochmal speziell das Setting des Spiels an. Es
1: handelt sich wirklich um einen Plattformer, welcher auf der Zeichentrickserie Eek the Cat basiert und Eek muss dabei jeweils einen aus seinem Freundeskreis durch das jeweilige Level bringen. Derjenige, der durchs Level gerade geführt wird, ist auch so ein bisschen benommen, also läuft wirklich nur in eine Richtung und Eek ist dabei der Beschützer, der gewissermaßen unverwundbar ist. Jedoch die Schützlinge bzw. seine Freunde sind nicht unverwundbar. Und die Ideen, auf denen die Level basieren, beziehungsweise das Spiel an sich, sind an Episoden aus der Serie angelegt. Wenn man sich dann das Gameplay anschaut, begegnet einem im Intro wirklich Eek, der einem von oben quasi direkt entgegenfällt und dabei schreit. Links, rechts sieht man Gebäude und es liegt nahe, dass er wirklich irgendwo runtergefallen ist. Das passt zur Serie, beziehungsweise ist so wirklich an diesen Stil angelehnt. Man sieht dann, wie er fällt und von einer riesigen Bombe seitlich getroffen wird. Im nächsten Bild sieht man dann, wie er auf dieser Bombe klebt und voller Hektik versucht, diese Lunte auszupusten, was allerdings nicht von Erfolg gekrönt ist, denn die Bombe explodiert. Im nächsten Bild sieht man dann, wie Ike mit brennendem Fell durch die Luft geschleudert wird. Allerdings hat er Glück und er landet auf einer Hochspannungsleitung, an der er sich festhalten kann. Nun ja, Glück bis zu dem Zeitpunkt, an dem er wirklich dann als Katze einen Stromschlag bekommt und weiter gen Boden fällt. Und ab dieser Stelle sieht man dann auch den Titel Eek Cat mit der Auswahl zwischen Start und den Optionen. Wenn man sich die Optionen näher anschaut, kann man dort die Anzahl der Versuche einstellen. Das heißt, man kann zwischen drei, fünf und sieben Versuchen auswählen. Dann kann man die Schwierigkeit auswählen. Zwischen Leicht und Hart gibt es dort die Option, aus denen man wählen kann. Und es gibt die Musik, die Soundeffekte und den Sound an sich, bei dem man dann zwischen Mono und Stereo umschalten kann. Des Weiteren als Funktion ist eingebaut, dass man sich so einzelne Musikstücke bzw. die einzelnen Soundeffekte wirklich durchhören kann. Und das war's soweit auch schon zu den Optionen. Sobald man das Spiel startet, gibt es so einen kleinen Zwischenbildschirm, auf dem der Titel wiederum steht und man sieht dann den Abschnitt, in dem sich Ike aktuell befindet, die Punkte als auch die Versuche und in diesem Zwischenbildschirm hört man dann, sobald man startet, wie er sein Motto, dass ist doch nie schade zu helfen, aufsagt. Ike wird durch fünf Stufen bzw. Level gebracht und ein Bonuslevel, was es gibt. Die Level unterteilen sich dabei in jeweils drei Abschnitte, abgesehen jetzt vom Bonus-Level. Und in jedem Level muss Ike quasi einem seiner unglückseligen Freunde helfen und diese dann in Sicherheit bringen. Er selbst kann dabei so viel Schaden einstecken, wie er möchte. Er ist also unverwundbar. Er kann sich den Gefahren entgegenwerfen, um seine Freunde zu schützen, weil diese umso verwundbarer sind. Und erst wenn seine Freunde eine gewisse Anzahl von Schaden erleiden, verliert Eek ein Leben bzw. ein Versuch. In das Bonuslevel kommt man dann schlussendlich, wenn man in den davor ergehenden Leveln genügend Hamburger gesammelt hat. Diese sind jeweils im Level verteilt, mitunter auch versteckt. Wenn man sich Eek dann ein wenig genauer anschaut, was er denn so alles kann, dann merkt man schnell, dass es die grundlegenden Dinge sind, also Gehen, Laufen, Springen, aber auch die Dinge, die als Interaktion mit seinen Freunden dienen. Das heißt, Ike kann seine Freunde schieben, er kann sie treten und er kann sie umdrehen bzw. mit ihnen den Platz tauschen. Das sind so die Dinge, auf die er Einfluss nehmen kann. Daneben kann er dann kurioserweise oder passenderweise, je nachdem, wie man das betrachtet, mit einem Fisch angreifen. Und er kann auch, wenn es so kleine Lücken im Level gibt, die klein genug sind, wohlgemerkt, eine Art Brücke bilden indem er sich an die jeweilige Seite klammert mit seinen Armen und der zu Beschützende läuft dann über ihn einfach drüber. Und damit bleiben wir auch so ein wenig bei den Leveln, denn diese sind unterschiedlich gestaltet. Es gibt im ersten Level so einen kleinen Unfall mit einem Stück Seife und seitdem denkt die Nachbarin, dass Ike Tollwut hat. Da die ältere Dame aber recht schlecht sieht, landet sie statt beim Tierarzt im Zoo. Und Ike muss sie da jetzt durchbegleiten, dass sie keinen Schaden durch die Tiere oder die dort aufgestellten Fallen einstecken muss. Im zweiten Level geht es ja um fliegende Untertassen. Ike hat seine Freundin Annabelle unabsichtlich bösen Außerirdischen übergeben und sie soll als Batterie für den zoltarischen Strahl benutzt werden, der gerade auf die Erde gerichtet wird. Annabelle ist dabei benommen, sie irrt, gewissermaßen durch die Stadt und muss da auch wieder diversen Gefahren aus dem Weg gehen. Dann gibt es das dritte Level, Hello, Eek, und das bezieht sich auf Halloween. Wendy und Elizabeth tragen dabei ein riesiges Hühnerkostüm und können deshalb auch nur so ja, recht schlecht sehen. Sie landen dann versehentlich auf dem Friedhof und müssen sich den dortigen Gefahren stellen, beziehungsweise Eek muss dafür sorgen, dass sie diesen Gefahren aus dem Weg gehen. Das vierte Level nennt sich Bären im Sack und die Squishy Bears, also diese Musikband, hatte einen Auftritt im örtlichen Einkaufszentrum. Dort wurde dann eine Statue des Bürgermeisters enthüllt, deren Bau sage und schreibe zehn Jahre gedauert hat. Und das böse Red Pack, also die Antagonisten, haben die Squishy Bears entführt und es so inszeniert, dass die Beers als Diebe der Statue gesehen werden die fliehen dann mit dem LKW und der Statue quasi und dabei fiel Pierre vom LKW und konnte so gewissermaßen fliehen. Durch den Sturz allerdings ist er benommen und wandelt dann wieder durch die Gegend und muss beschützt werden. Im fünften Level, die wunderbaren neuen Leben, fliegt der Weihnachtsmann an einem winterlichen Tag vor dem Fenster vorbei und ja, moderne Zeiten, wie das zum damaligen Zeitpunkt waren, fliegt dort eine Boeing 747 und der Weihnachtsmann muss ausweichen, verliert dabei allerdings ein Geschenk. Jetzt kommt das Motto wieder zum Vorschein. Helfen schadet ja nicht. Das heißt, Ike, nett wie er ist, macht sich auf und sucht den Empfänger des Ganzen. Und zwar den weisen jungen Joey. Irritierenderweise kommen dabei Beine aus dem Geschenk und es läuft weg. Und da sich ja der Rest im Geschenk befindet, dürfte die Sicht auch nicht so gut sein. Und man weiß ja auch nicht ganz, was im Geschenk dann wirklich für eine Kreatur hockt. Das sind so die Hauptlevel und die Informationen dessen kriegt man im Spiel eigentlich nicht wirklich mitgeteilt. Das muss man sich zum Teil aus dem Handbuch erarbeiten oder die Serie kennen. Neben den regulären fünf Leveln gibt es dann noch das sechste Level, also das Bonuslevel. Und das kriegt man nur zu Gesicht, wenn man genügend Hamburger in den davor Leveln gesammelt hat. Ziel des Bonuslevels ist es, sich durch die Süßigkeiten zu fressen und den Ausgang zu finden. Denn das gesamte Level besteht aus X Lieblingsessen. Das sind so Schokoladentafeln als auch Cupcakes. Und er frisst sich da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch, bis er das Ende findet. Wenn man sich dann das Bildschirmlayout ein wenig näher anschaut, sieht man, dass man recht wenig sieht, dass recht wenig eingeblendet wird. wenn man braucht auch nicht viel. Das Einzige, was zählt, ist der Energiebalken, der oben mittig angebracht ist und dieser zeigt an, wie viel Schaden der jeweilige Schützling im Level bereits eingesteckt hat. Im Spiel kann man dann auch ein paar Gegenstände finden. Die sind unter anderem die genannten Hamburger, die man für das Bonuslevel braucht. Diese sind natürlich irgendwo versteckt. Es gibt x Gesicht, dies gibt plus ein Leben, wenn man es einsammelt. Es gibt Schalter, die Fahrstühle oder Türen öffnen bzw. bedienen. Und es gibt eine Menge Gefahren, die auf Ike und seinen Schützling zukommen. Abgesehen dessen, dass man sich ja unabhängig des Schützlings bewegen kann und somit eigentlich nicht sieht, wenn man außerhalb der Reichweite ist, wo er gerade hinläuft, gibt es da noch Dinge, die das Ganze ein wenig erschweren, denn... Ike kann von diversen Gegenständen getroffen werden. Wird Ike von kleineren Gegenständen getroffen, setzt er sich kurz hin und sieht Sterne. Das heißt, er ist kurz betäubt. Wird er hingegen von größeren Gegenständen getroffen, dann wird er zusammengepresst und kann sich noch bewegen, ist allerdings recht langsam. Nach gewisser Zeit wird er dann wieder groß und hat all seine normalen Fähigkeiten wieder. Was die Gegner angeht, es gibt fliegende Feuer, spuckende Libellen. Schwingende Affen auf Affen schaukeln, die einen wegschleudern, wenn man sie berührt. Andere Affen bewerfen einen mit Kokosnüssen. Es gibt bei Flusspassagen hochspringende Zitteraale. Die genannten Lücken im Boden, die, wenn sie klein genug sind, auch von Ick selbst überbrückbar sind, indem er sich da reinhängt. Es gibt Fahrstühle, bei denen es wirklich aufs Timing ankommt. Also der Schützling bleibt ja nicht stehen. Läuft gegen die Wand und läuft dann wieder auf der anderen Seite weiter, während der Fahrstuhl gerade eine Sekunde zu spät kommt, um ihn nach oben zu befördern. Es gibt weiterhin Pilze, auf die man hüpfen kann oder Giraffen, auf die man hüpft. Und wenn man dann mit dem Charakter sich dreht, also in die andere Richtung läuft, hebt die Giraffe den Kopf und man hat damit eine Brücke geschaffen. Das sind so die Grundgefahren, die man dort hat. Und diese sind je Level anders grafisch umgesetzt worden, allerdings von der Funktion her ähnelt es sich alles. In dem Sinne, was hier jetzt im Zoo Level eine fliegende Libelle ist, ist im Alien Level eine Laserpistole. Es gibt allerdings auch Gefahren, die sind unumgänglich, das heißt, da muss man die jeweilige Gefahr betäuben, ausschalten oder zerstören. Hat man dann das komplett geschafft, kommt man zu den Credits und dort sieht man dann noch eine kleine Sequenz, die den Spieler belohnen soll. Denn Geek bekommt eine Karte vom Schreibtisch des Weihnachtsmannes und er bekommt eine Belohnung für seine Reise. Denn er hat ja selbstlos geholfen und einiges an Strapazen einstecken müssen. Man sieht dann, wie er vorm Weihnachtsbaum steht und dort eine Box steht. Er öffnet diese kleine Box und sieht nur ein Kärtchen. Hier ist eine kleine Party, nur für dich, gezeichnet Santa. Im nächsten Bild wird er dann comicartig direkt vom Weihnachtsbaum erschlagen. Allerdings freut er sich, denn man sieht im Hintergrund all seine Freunde in Partystimmung. Kommen wir dann zur Steuerung des Ganzen. Mit dem Control Pad kann man gehen und laufen, beziehungsweise wenn man sich in der Nähe der Schützlinge befindet, kann man diese zur Seite schieben. Mit B springt man und je länger man B gedrückt hält, desto höher kann man springen, bis zu einer gewissen Maximalhöhe. Mit A kann man den Freund, also den Schützling, in dem Sinne umdrehen. Wenn Ike von vorne schiebt oder wenn man hinter dem Schützling steht, dann tritt man ihn und das führt dazu, dass der Schützling irgendwo hochspringt. Wenn man X drückt oder das Controlpad nach unten, dann kann man die Position tauschen mit dem, was Ike gerade schiebt. Das bedeutet, wenn der Schützling irgendwo steht, man sich ihm entgegenstellt und dann stehen bleibt, kann man die Position tauschen. Mit Y kann man angreifen, also mit dem Fisch von Ike schlagen und mit Start kann man das Spiel pausieren. Schauen wir uns dann die Grafik und den Sound an.
0: Was man bei der Grafik sagen muss, ist, dass sie wirklich ziemlich, ziemlich dunkel ist und da kommen wir bei den Romhex später auch nochmal dazu. Ansonsten das Intro ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, also das, das ist wirklich großartig und auch die Grafik im Spiel selbst ist wirklich ziemlich gut. Und die Level mit ihren einzelnen ja, Escort-Personen nehmen dann halt auch, wie wir schon im Gameplay behandelt haben, ihr Bezug zur entsprechenden Serie. Und grundsätzlich, wenn man sich nochmal dann die Musik anguckt, muss man auch sagen, auch die Musik ist ziemlich gut. Ähm, die ist ja von Barry Leitch, Ken Tinman und Dean Evans. Und da gucken wir uns vielleicht die drei nochmal an. Also Barry Leitch ist ein äh, schottischer Videospielkomponist. Der ist 1970 geboren in Schottland. Und äh, so als eine seiner bekanntesten Arbeiten gilt ähm, der Soundtrack für Top Gear fürs SNES. Und so historisch gesehen hat er seinen ersten Soundtrack für Commodore 64 geschrieben, als er 15 Jahre alt war. Und fing dann 1988 als ja Musik- und Sounddesigner bei Imagitech an. 1992 ist er dann zu Ocean Software gewechselt. Und mittlerweile betreibt er ein eigenes Studio und hat sich da so auf Vertonung ja von Videospielen und anderen Medien konzentriert. Dann haben wir Keith Tinman. Keith Tinman ist auch ein Komponist, der bei Ocean Software gearbeitet hat und hat halt angefangen mit einem Roland SH-101 Synthesizer. Das ist dann noch ein analoges Gerät gewesen und wurde dann von seinem Bruder sozusagen in die Videospielwelt eingeführt als er 1984 ja äh, dort bei Tor Computer Software über seinen Bruder, also über Vitamin B da auch in die Firma kam. Und 1988 ist er dann so Ocean Software gewechselt und da war bis 1997, hat er noch bei Infogrames gearbeitet und ist mittlerweile ja freiberuflich tätig, auch wieder für Musikkomposition im Videospielbereich. Dann haben wir noch Dean Evans, Das ist ein britischer Komponist und Sounddesigner und der hat im März 1991 bei Ocean Software angefangen und hat dann Ende 2000 Ocean Software verlassen beziehungsweise dann war es ja schon mit Infogrames fusioniert. Und hat mittlerweile seine eigene Musikfirma, die auch heutzutage noch leitet. Was auch ganz schön ist, es gibt am Anfang des Levels eine Sprachausgabe. It's Never Hurt's To Help. Und das hat einfach so von der Audiogeschichte und auch Qualität, wie es halt klingt, doch sehr an äh, Babsi erinnert. Ansonsten die Musik ist wirklich ja, solide gebaut, ist auch echt schön an einigen Stellen. Also da kann man durchaus beim Spielen der Musik auch zuhören. Und zusammen mit der Grafik. Wenn man dann nochmal das Gameplay ein bisschen außen vor lässt, ist das wirklich Grafik und Sound zumindest an der Stelle ein solides Gesamtpaket. Und dann natürlich die Frage, wie bekommt man seine Schützlinge durch die Level? Und das ist ein Fall für die Strategie.
1: Im gesamten Spiel über sollte man wirklich ruhig bleiben, denn es gibt ja keinerlei zeitliche Begrenzung oder keinen Zeitdruck. Man kann seine Schützlinge auch jederzeit zurückschieben oder als Bremse in dem Sinne dienen. Und wenn man sie ein wenig zurückschiebt, kann man immer ein wenig vorgehen, das Ganze erkunden und dann wiederum den Charakter zurückschieben. Man hat die Zeit, um zu überlegen, um zu schauen, wie geht man dann jetzt am besten vor. Was die Lücken angeht, dort sollte man lieber mit Ike eine Brücke bilden, das heißt sich so reinhängen und der Charakter läuft drüber. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man seine Freunde hinübertritt, also dass sie quasi ein Tritt von hinten bekommen, springen und auf der anderen Seite sicher landen. Das ist allerdings schwieriger, weil das ist mit Timing verbunden und wenn man das nicht schafft, dann fällt der Charakter nach unten und man muss das Ganze wieder von vorne beginnen. Jeder Gegenstand hat so seinen Zweck. Die sind meistens offensichtlich, weil die Level sind nicht allzu groß und im Normalfall befinden sich diese Gegenstände wie zum Beispiel die Schalter in der Nähe des Fahrstuhls oder der jeweiligen Tür, die man öffnen möchte. In den jeweiligen Levels gibt es so kleine Nischen, wo man seine Freunde, also seine Schützlinge in dem Sinne abstellen kann. Dann im Normalfall ist es so, dass sie nach links laufen, irgendwo gegenprallen und dann wieder nach rechts laufen. Und in diesen kleinen Nischen ist das quasi immer so, dass sie hin und her laufen und damit erstmal geschützt sind. In der Zeit kann man das Level ein wenig erkunden. Schauen, wo es denn lang geht, das hilft der Orientierung. Und anschließend kann man wieder zurück, den Freunden von hinten einen Tritt verpassen. Dann springen sie aus dieser Grube und man leitet sie zum Ziel. Grundsätzlich ist es wirklich von Vorteil, vor der Laufrichtung des Schützlings zu laufen. Das heißt, läuft der Schützling nach rechts, steht man ein wenig weiter rechts, so man den Blick des Schützlings quasi im Rücken hat. So erkennt man frühzeitig einfach die Gefahren, kann sich hinstellen und kann dann auch als Stopper in dem Sinne dienen und nochmal seinen Schützling zurückschieben. Kommen wir als nächstes zu den Cheats.
0: Ja, bei den Cheats gibt es leider nicht so viel zu berichten. Es gibt für Cheat-Module und auch für Emulatoren Cheat-Codes. Also Cheat-Module zum Beispiel das ähm, Pro-Action-Replay oder den Game-Genie. Und da gibt es Cheatcodes für unendliche Gesundheit und unendliche Leben. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf die Unterschiede. Und in dem Fall geht es um die Unterschiede zwischen Sleepwalker und Ick the Cat. Die Mechanik ist ja wie gesagt die gleiche, allerdings sind die Grafiken halt ausgetauscht. Und ähm, was man wirklich hat, bei Sleepwalker gab es halt immer diesen Jungen. Und hier in den unterschiedlichen Leveln sind da halt unterschiedliche Personen aus der Serie, die dann da dargestellt werden, die man als Ick Cat an der Stelle retten muss. Also das ist so der der augenfälligste Unterschied, dass man wirklich äh, da unterschiedliche Personen hat. Was auch so auffällt, wenn man sich mal die Grafik dann anschaut zwischen den beiden äh, Teilen, auch die Grafik vom Ursprungsspiel Sleepwalker sieht eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Damit werfen wir dann den Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja das Ganze auch mal ein bisschen genauer aus der technischen Sicht an, gucken ins ROM hinein. Zum Beispiel gibt es von Nintendo so vorgeschriebene interne Header, beziehungsweise einen internen Header, der gesetzt sein muss, wo bestimmte Informationen drinstehen. Und ähm, gucken uns dann die ROM-Größe an etc. Und das schauen wir uns halt alles an. Und bei ict ist es so, dass das ROM eine Größe hat von 8 Mbit. Das heißt, es ist dann ein Megabyte groß. Es ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer zugriffs Geschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Ansonsten ganz normales ROM, also kein SRAM, um irgendwie Speicherdaten zu speichern, sondern halt ja die einfachste Variante von einem ROM. Der interne Titel ist EEC, Ausrufezeichen der CAT, alles groß und auseinandergeschrieben. Und im Europa ist der interne Titel genauso, nur dass das Ausrufezeichen bei EEC fehlt. Wenn man dann auf Portierung und Nachfolger schaut, da muss man halt sagen, Gibt es nicht, beziehungsweise unseres Wissens nach nicht. Das ist wirklich dann eher eine einmalige Sache gewesen, diese Serie entsprechend zum Videospiel da zu machen. Das ist nur für Super Nintendo passiert und auch Portierung der Super Nintendo-Version vielleicht auf so Dienste wie die Virtual Console von Nintendo etc. gab es da auch nicht. Und damit sind wir dann beim Trivia.
1: Wenn man das Spiel durchspielen möchte, dann braucht man so drei bis vier Stunden, je nach Geschwindigkeit, um das Ganze durchzuspielen. Wenn man sich die Cartridge holen möchte, dann bekommt man die in den USA für 23 Dollar lose, also die Cartridge an sich. Das Ganze komplett in Box. Als Set kostet schon etwas mehr mit rund 95 Dollar. Schaut man sich dann die Preise in Deutschland an, sind die etwas niedriger angesiedelt. Das heißt, dort bekommt man die Cartridge für rund 12 Euro und das ganze Set, also Complete in Box, für rund 30 Euro. Und das ganze Spiel erschien auch exklusiv nur für das SNES. Schauen wir uns im nächsten Schritt die ROM-Hacks ein wenig genauer an.
0: Ja, ROM-Hacks sind ja so Geschichten, wo das ROM halt wirklich verändert wird, zum Beispiel um die Sprites zu ändern, um die eine andere Färbung zu geben oder um äh, zum Beispiel bei Super Mario Kart neue Strecken in das Spiel zu patchen. Und bei Ick Cat, ähm, da haben wir schon gesagt, dass äh, das ganze Spiel ja wirklich sehr, sehr dunkel ist und man muss da wirklich sagen, äh, dunkel je nach Ausgabegerät fast bis zur Unspielbarkeit. Und äh, es gibt auch so die landläufige Meinung, dass das irgendwie am Helligkeitsregister liegt, aber das ist wohl eher die Art, wie die Sprites bzw. die Paletten im ROM entsprechend gespeichert werden und dann gibt es einen ROM-Hack, der sozusagen das Ganze mal aufhält, damit das Spiel dann wirklich ähm, heller und auch wirklich spielbarer an der Stelle wird. Dann kommen wir zu den Retro-Achievements. Achievements an sich kennt man ja von Plattformen wie Steam und Co. Ich äh, fahre halt irgendwie hundertmal die Rennstrecke lang und kriege dafür ein Achievement. Und ähm, solche Achievements gab es natürlich damals noch nicht. Und mit Retro-Achievements gibt es halt ein Projekt, das versucht, diese Achievements ja für alte Spiele bereitzustellen. Und mit einem der Emulator, der das dann entsprechend unterstützt, kann man diese Achievements dann in alten Spielen wirklich erreichen. Für the Cat gab es an der Stelle leider keine Retro Achievements, allerdings äh, Speedruns. Zur allgemeinen Erklärung: Beim Speedrun geht es halt darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen und äh, teilweise je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs etc. Und auf speedrun.com haben wir für die Cat keine Speedruns gefunden. Es gibt allerdings ähm, Tool Assistance Speedruns, also wo sozusagen dann ein Emulator oder ein anderes Tool benutzt wird, was zum Beispiel per Skript dann die entsprechenden Tasten drückt und da haben wir einen Rekord bei 16 Minuten 39 Sekunden gefunden. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Auf dem begrüßt
1: uns ein sehr buntes Comicartiges Cover. Man sieht den Titel Eek the Cat unten rechts. Und links oben dann die Katze, unter der sich dann der Hund Shaki befindet. Im Hintergrund des Ganzen ist eine Art Explosion zu sehen. Das heißt, sie haben wirklich gerade irgendwas angestellt. Und wenn man dann ins Inhaltsverzeichnis des Handbuchs schaut, sieht man, dass es in verschiedenen Sprachen gehalten ist. Man hat unter anderem Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch dabei und mit insgesamt 71 Seiten dann eins der dicksten Handbücher, das wir bisher behandelt haben, was durch die unterschiedlichen Sprachen zustande kommt. Jeweils unterteilt wird das Ganze in Setting, Steuerung, Level, Hinweise bzw. Tipps. Unterstützt werden die Erklärungen durch die jeweiligen Screenshots aus dem Spiel. Kommen wir dann zu den Bewertungen.
0: Die Bewertungen des Spiels sind durchwachsen im Mittelfeld. Die beste Bewertung, die wir da finden konnten, waren 80 Punkte von Akao Games. Aus dem September 1994. Und die haben gesagt, wer ein Fan von TV Colossus ist, der kennt sicherlich schon Eek, eine Katze, die nur in Schwierigkeiten gerät, um ihren Freunden zu helfen. Der Typ ist ein guter Kerl, aber er wird nur am Kopf getroffen. Bomben explodieren, Schädel brechen, man rollt Treppen hinunter und so weiter. Ocean hat beschlossen, diese unglückliche Katze für dein SNES herauszubringen. Und das Ergebnis ist ziemlich cool. Allein die Animationssequenz am Anfang ist ein Lacher wert. Die Grafik und der Sound sind top. Die Videogames hat im August 1994 71 Punkte vergeben und hat gesagt, die Katze, die nach dem Klang benannt ist, den sie vermutlich von sich gibt, wenn ihr jemand auf den Schwanz tritt, bringt frischen Wind in die Gattung der Hüpfspiele. Das Spielprinzip des Suchens und Springens ist auf innovative Weise durch die lemmigartigen Freunde von Ike ergänzt worden, was das Abenteuer aber an manchen Stellen recht schwer macht. Die Animation der abgedrehten Freunde und die vielen meist Panischen Gesichtsausdrücke, die Ike produzieren kann und die sich bald auch auf eurem Gesicht widerspiegeln, wenn die Annabels und Piers sich mal wieder auf Abwägen befinden, sind sehr gelungen. Wenn Ike mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gänge rast, lässt sich ein wenig Ruckelei nicht übersehen. Dem Spielspaß ist es aber nicht abträglich. Die Musik ist auch sehr gelungen. Sie war sicher mit ein Grund, dass ich mich wieder aufgerafft habe zu einem neuen Versuch. Die Game Pro hat gesagt, You might not want to spend nine lives playing at this cat. Still he got enough personality to make him worth rescuing from the pond. Und hat dabei 60 Punkte vergeben. Die Total aus Deutschland hat mit 35 Punkten die schlechteste Bewertung gegeben, die wir finden konnten. Dies aus dem September 1994. Und die haben gesagt, für die jüngeren Spieler bietet dieses Modul zu wenig Abwechslung. Und für Ältere ist das Geschehen einfach zu platt. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Also das Intro an sich hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Es ist wirklich verdammt gut. und äh, man, Aber es fällt dabei wirklich sofort ins Auge, wie dunkel das Spiel ist. Und wenn man dann mal so Richtung Gameplay schaut, ist das Gameplay eigentlich recht solide, auch von der Sprungmechanik her. Und man muss auch sagen, ja, das Spiel ist schon an einigen Stellen echt schwer, was auch so ein bisschen durch dieses ungewohnte ja, Escort-Dingens getroffen wird. Und äh, grundsätzlich mag ich irgendwie die Idee dieses indirekten Spielens halt durch diesen ja, schlafwandelnden Charakter, auch wenn es in dem Fall kein schlafwandelnder Charakter ist, fand ich eigentlich sehr, sehr interessant und wirklich neu, diese Idee, auch wenn das Spiel dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Äh, die Bonuslevel mit dieser S-Animation, wenn Ike the Cat da halt das ist, das hat mich doch sehr, sehr stark an die Leviathane von Supernatural erinnert, das war dann mehr gruselig als irgendwie, ja, komödiantisch. Und es gibt ja auch diesen Witz, dass so Escort-Missionen in Videospielen so das Schlimmste sind an Missionen. Und hier gibt es sozusagen dann ein Spiel, was sich diese Escort-Mission ja zum zum Inhalt gemacht hat. Ich bin unschlüssig. Also vieles spricht gegen das Spiel, aber aus gutem Gewissens kann ich auch keine Empfehlung dagegen aussprechen. Und spätestens mit diesem ROM-Patch für bessere Helligkeit, diesem ROM-Hack, ist es dann so der größte Kritikpunkt, wenn man das Gameplay außen vor lässt, so dieses Dunkel, das, das hat mich wirklich sehr, sehr gestört an der Stelle. Also meine Empfehlung wäre da, dass man sich das vielleicht mal auf YouTube oder so anguckt. Und wenn man sagt, oh, das Spielprinzip könnte was für mich sein, dann kann man an der Stelle da, denke ich, auch das Spiel kaufen. Wie fandest du das Spiel, Felix?
1: Das Konzept mit diesen Begleitpersonen ist immer so ein bisschen zwieschneidig. Es bringt irgendwie gewissermaßen Leben und Dynamik so ein bisschen ins Spiel. Je nach Situation kann das von Vorteilen, und von Nachteil sein. Kommt auch immer darauf an, wie die Charaktere dann Schaden nehmen. Hier ist es ja so, dass man selbst in dem Sinne eigentlich unverwundbar ist. Allerdings muss man ständig aufpassen, dass nichts passiert, denn die Person läuft ja stetig weiter. Das heißt, man kann nicht irgendwie einen Befehl geben und sagen, du wartest jetzt hier, ich gehe voraus, sondern sie läuft einfach durch die Gegend und man muss ständig schauen, gucken, dass sie nicht getroffen wird, was damit unter auch anstrengend ist. Gerade wenn mal die Steuerung bzw. das Timing so an sich nicht passt, dann wird das mit jedem Versuch irgendwie ein bisschen frustrierender. Die Erfahrung habe ich bei Fahrstühlen gemacht, weil dein Schützling kommt von der einen Seite hin, geht auf den Fahrstuhl zu, du betätigst den Schalter und plötzlich war es eine Sekunde oder eine halbe Sekunde zu spät, der Schützling läuft gegen die Wand und wieder zurück, verpasst die Plattform und man muss das Ganze von vorne starten. Die Idee ist an sich schon nett gemacht, ist auch eher eine Frage der Umsetzung. Weil grafisch, als auch von der Musik her, finde ich, das Spiel ist recht gut gestaltet. Vom Level-Design jetzt mal abgesehen, weil das ist im Grunde mehr oder minder identisch. Das Bonus-Level ist da so eine kleine Abwechslung, weil man keine Begleitperson in dem Sinne hat und auch sich dann durch das Level frisst. Das hat mich sehr stark an Garfield erinnert, also einfach nur Essen, Essen, Essen. Was ich ein bisschen so nebenher kurios fand, war, dass Ike, wenn er Brücken macht, also irgendwo diese Lücke füllt und sich mit beiden Händen festhält, dann hängt ja sein Körper runter. In diesem Zustand sieht er so aus, als wäre er ein Hund. Also er hat... In diesem Moment mehr Ähnlichkeit mit einem Hund als mit einer Katze. Und etwas, was wirklich sehr irritierend war, wie ich fand, war das Schwimmen. Sobald Ike in irgendeiner Art und Weise schwimmt, steht er quasi senkrecht im Wasser und paddelt sowohl mit Vorder- als auch mit Hinterpfoten. Das ist so eine Mischung aus Hund vom Aussehen her gemischt mit Seepferdchen und sieht irritierend aus. Also kann ich nicht anders beschreiben. Man kann das Spiel mal testen, wenn man Fan ist oder sich für solche Art von Spielen interessiert. Aber ich weiß auch nicht wirklich, ob man da jetzt in irgendeiner Art und Weise was Großartiges verpasst. Ich glaube
0: eher nicht. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Und ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und als kleines Dankeschön erhaltet ihr halt den ein oder anderen Benefit an der Stelle. Hier nochmal an unsere bisherigen Unterstützer ein wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi, ciao.